0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte carmelo le habla a su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con el señor por darnos este gran privilegio este gran honor de poder estar con ustedes para compartir la poderosa palabra de dios estamos en vivo desde la república dominicana desde santiago de los caballeros municipio de sabana iglesia queremos darle la bienvenida a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña en esta hermosa tarde y agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad de poder compartir esta hora con usted que nos acompaña en la cual vamos a estar estudiando la palabra de Dios, en la cual vamos a estar escudriñando la palabra del Señor y vamos a ver qué Dios quiere tratar de, con cada uno de nosotros en esta tarde Y quiero decirle que este es el momento para usted ponerse cómodo Puede buscarse una tacita de té, café o quizás un vaso de jugo Llamar a un amigo, un familiar, a cualquier persona que usted quiere que sea partícipe de, de esta hora Donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor Y hoy vamos a estar tomando la lectura desde el este libro de Jeremías Capítulo 29 Y vamos a leer un versículo Muy conocido Versículo 11 Jeremías 29 Versículo 11 Entre los versículos más citados Del libro de Jeremías eh, Creo que es este El versículo 11 Un texto eh, conocido por muchos de nosotros Citado por muchos de nosotros Pero vamos a ver en qué contexto y bajo qué situación Dios le dice al pueblo de Israel, de Judá, a la tribu de Judá, a los habitantes del reino de Judá, que él tenía planes para ellos. Vamos a ver y vamos a ver cómo podemos traer eh, esa enseñanza y cómo la podemos aplicar a nuestra vida y qué podemos sacar nosotros de este versículo. Eh, que se pueda aplicar en una situación presente En nuestra vida o quizás en la vida de otra persona Quiero que el que tenga su Biblia eh, me, me acompañe, vamos a leer la palabra de Dios Desde Jeremías capítulo 29 versículo 11 Cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús Dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo repito. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por esta hermosa oportunidad de compartir su palabra Gracias Padre por este día, por cada persona que está conectada con nosotros Gracias Señor, Padre de la gloria Porque sabemos que usted nos va a hablar en esta hora Espíritu Santo, usted es nuestro maestro. Le pedimos que sea usted tratando con cada uno de nosotros por medio de su palabra. Espíritu de Dios, que sea usted abriendo nuestro entendimiento. Que sea usted ayudándonos, guiándonos en esta hora. Señor, y yo le pido que usted me ayude, que usted me dé la sabiduría, la capacidad para compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea de bendición, sino que sea para edificar las almas que están conectadas con nosotros. Gracias, Padre, por su bondad, por su amor. Y gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero compartir... Este mensaje bajo el título, Aunque estés en Babilonia, Dios aún tiene planes. Aunque estés en Babilonia, Dios aún tiene planes. En el contexto y bajo la situación que Dios le dice al pueblo del reino de Judá, que él tenía pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que yo esperaba básicamente Dios le está diciendo que él aún tenía planes para ellos después de la destrucción de Jerusalén y el templo y los muros se llevó a cabo la deportación de los de Judá a Babilonia que fueron llevados Llevado el cautivo Después que los asirios tenían A Jerusalén sitiada por dos años Después que los alimentos Y el agua se la había acabado Le dieron apertura Y ahí fue que los asirios eh, Bajo el mando De Nabucodonosor Entraron a Jerusalén La destruyeron Destruyeron los muros Y de ahí es que Sabemos que los del de reino de Judá fueron llevados cautivo a Babilonia Y esa situación que se llevó a cabo Cuando ellos fueron llevados cautivo por los asirios Entendemos de que Dios ya le había advertido al pueblo De que eso iba a suceder Dios le venía advirtiendo que cambiaran sus caminos Dios le venía diciendo al pueblo de Judá que tenían que apartarse de la idolatría. Y Dios ya tenía 23 años diciéndole que tenían que apartarse de la idolatría, que tenían que dejar sus malos caminos. En Jeremías capítulo 25 del 1 al 3 dice la palabra... Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día, hasta este día, que son 23 años ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dios tenía 23 años tratando con Judá para que se apartaran de sus malos caminos y para que se apartaran de la idolatría. Y Jeremías le advierte al pueblo de que Iban a llevar, y se iban a llevar cautivos a los moradores de Judá por 70 años. Jeremías, Dios le había venido diciendo al pueblo lo que iba a suceder si ellos persistían en sus malos caminos. De que iban a ser destruidos, de que iban a ser llevados cautivo a Babilonia. Jeremías capítulo 25. Del versículo 9 dice, He aquí enviaré y tomaré a todo, todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. En el versículo 11. Dios le especifica que iban a estar cautivos por 70 años Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años Y muchas veces yo me pregunto ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos la misma cosa Para que nosotros nos apartemos del mal que estamos practicando en nuestra vida? Téngalo usted por seguro que cuando Dios permite un mal en la vida de una persona, Dios ya se lo había advertido muchas veces. Dios tenía 23 años abritiéndole al reino de Judá que se apartaran de sus malos caminos y que dejaran la idolatría, o si no, esto le iba a pasar. Ellos persistieron en hacer lo malo. Y la toma de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia También fue profetizado por el profeta Isaías Hermano, al pesar de todas estas advertencias, Los habitantes del reino de Judá Permanecieron entregados a la idolatría Hasta que la paciencia de Dios llegó a su límite Y la carta que Jeremías le escribe en el capítulo 29 que es el capítulo el cual vamos a estar estudiando esta carta fue escrita por Jeremías desde Jerusalén y fue enviada a los cautivos en Babilonia esta carta fue escrita en la segunda ola de cautividad de Babilonia aproximadamente en el año 597 antes de Cristo y la razón por la cual los del reino de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue por su constante rebeldía y su idolatría. Ahora, miren que la palabra dice en el versículo 1 del capítulo 29. Estas son las palabras de la, de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces Jeremías le escribe esta carta a los cautivos en Babilonia. Y el versículo 11, que es el texto central, dice la palabra que Dios tenía planes de bien y no de mal para ellos. Y aquí es que yo quiero que nosotros nos enfoquemos Que aunque tú estés en Babilonia Dios aún tiene planes para tu vida ¿Qué representa Babilonia? ¿Qué puede representar Babilonia? Bueno, Babilonia puede representar un problema en nuestra vida Babilonia puede representar Un lugar de incomodidad Un lugar donde no estamos opcionalmente, sino porque Dios lo ha decretado. Babilonia puede representar un problema o quizás, hermano, un pecado que nosotros hemos cometido y Dios nos está pasando por un proceso disciplinario. Ya sea un problema que nos haya venido por causa de nuestra desobediencia, ya sea que nosotros estemos cosechando lo que hemos sembrado, eso puede representar Babilonia en nuestra vida. Un momento, hermano, de angustia, un momento de dolor, un problema el cual ha venido a nuestra vida, quizás por un pecado que nosotros hayamos cometido, eso representa Babilonia. Pero quiero decirte que aunque estemos en Babilonia, Dios aún tiene planes para nuestra vida. Cuando Dios le dice en el versículo 11 que Él aún tenía planes para ello y planes de bien y no de mal. Yo quiero que usted, que se le grabe esto. Y esto es lo más importante de, de este mensaje. Hermano, aunque usted le haya fallado al Señor y aunque usted esté en Babilonia, aunque usted esté pasando por un proceso disciplinario, aunque Dios haya permitido ciertas situaciones incómodas en su vida, ciertos problemas, nunca olvide que Dios aún tiene planes para usted. Los planes que Dios a usted le había revelado que Él tiene para su vida, ya sea que Dios le habló a usted por medio de otra persona, por medio de un mensaje, o por medio de la palabra, y usted sabe cuáles son los planes de Dios para su vida y usted quizás haya cometido un error, usted quizás, hermano, eh, haya, haya pecado y está pasando por un proceso, está pasando por Babilonia, déjeme decirle que eso no anula los planes de Dios para su vida. Aunque usted esté en Babilonia, Dios aún tiene planes para su vida. Hermano, Jeremías 29, 11 cuando Dios le dice que él sabía los pensamientos que él tenía para su vida. Ellos estaban cautivos, ellos estaban sufriendo la consecuencia de su pecado. Pero eso no anula de que Dios aún tenía planes para su vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando cometemos un error, cuando le fallamos al Señor y estamos pasando por un proceso doloroso de, de disciplina o... O cuando Dios se está tratando con nosotros Cuando Dios ha permitido cierto problema En nuestra vida Muchas veces solemos pensar Que ya Dios se ha, se ha olvidado de nosotros Muchas veces solemos pensar De que ya aquellas cosas grandiosas Que Dios quería hacer con nosotros Se han echado todas a perder No hermano, no es así Porque Dios le dice A los cautivos en Babilonia Que Él aún tenía planes para ellos. Si, sí, ustedes están cosechando lo que sembraron. Sí, ustedes están pasando por un proceso disciplinario. Sí, ustedes están, están siendo oprimidos en este momento, pero yo aún tengo planes para ustedes. Muchas veces solemos pensar que por el hecho de que estamos en Babilonia, estamos pasando por un problema, ya sé que nosotros lo hayamos provocado, Pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Hermano, el simple hecho de Dios enviarle una carta. en cuenta que fue Dios que motivó. Fue Dios que le dio a Jeremías que escribiera la carta. Y Dios le dijo específicamente que decirle. El simple hecho de Dios enviarle una carta en Babilonia. Era Dios diciéndole a ellos que Él aún estaba pendiente a ellos. Que aunque ellos habían cometido un error, que aunque ellos habían pecado, aunque ellos se habían tornado rebeldes contra Dios, Dios aún estaba con ellos. En medio del proceso doloroso, disciplinario, Dios aún estaba con ellos. Dios no le había dado la espalda. Porque muchas veces pensamos que cuando nosotros le fallamos al Señor, Dios nos da la espalda. Dios se olvida de nosotros. Dios nos odia. No, hermano. No es así. Y muchas veces pensamos que cuando nosotros le fallamos al Señor, ya los planes que Dios tenía para nuestra vida quedan todo anulado. Y por esa razón, por muchas personas pensar así, es que muchas personas se han apartado de los caminos de Dios porque le han fallado al Señor y creen de que ya Dios se olvida de ellos. Creen de que ya los planes de Dios para su vida quedan todo cancelados. No, hermano. Aunque tú estés en Babilonia, Dios aún tiene planes para tu vida. Aunque tú le hayas fallado al Señor. Aunque tú estés pasando por un proceso donde Dios está tratando contigo, donde Dios te está disciplinando, no significa que los planes que Dios tenía para tu vida quedan anulados. No. Dios aún tiene planes para tu vida. Y esto fue lo que Dios le mostró al reino de Judá, a los que estaban cautivos en Babilonia, Dios cuando le envía esta carta y en el versículo 29, le deja, versículo 11, le deja saber que aunque ellos le habían fallado a él, Dios aún tenía planes para ellos. Que aunque ellos le habían fallado al Señor, Dios aún estaba pendiente de ellos. Que aunque Dios había permitido eh, esta cautividad, ellos aún podían orar. Y Dios le iba a escuchar. Y Dios iba a estar pendiente y al cuidado de ellos. Hermano, el proceso disciplinario de Dios no es señal de que Dios nos ha abandonado y de que se ha olvidado de nosotros. Y de que los planes que Él tenía ya se echaron todo a perder. Al contrario. Cuando estamos pasando por un proceso disciplinario, cuando estamos en Babilonia, es señal de que Dios nos ama. Nunca crea que cuando Dios permite un proceso difícil en su vida, ya sea hermano de que usted haya sido el causante de ese proceso, no crea que es que Dios ya no le ama. No crea que es que Dios ya a usted le ha dado la espalda. No, si Dios lo está disciplinando es porque Él le ama. Y si Dios le está disciplinando es porque Él es su Padre. Hebreos 12, 6 y 7 dice la palabra. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, escúcheme. El diablo le ha hecho pensar a muchas personas. Y ha conseguido que muchas personas se desvíen del camino, se aparten del Señor. Porque cuando esas personas le fallan al Señor... El diablo le hace creer que Dios ya le ha dado la espalda. Que porque están pasando por un proceso disciplinario de parte de Dios, ya los planes de Dios para ellos no se van a cumplir. Esa persona, hermano, ya, ya no tienen la necesidad de orar. Ya no tienen la necesidad de seguirle siendo fiel a Dios porque el diablo le ha hecho pensar que ya Dios no tiene planes para ellos. Que ya Dios no lo escucha. Que ya Dios le ha dado la espalda. No, hermano. Aunque el pueblo, aunque la tribu de Judá, el reino de Judá, estaba caut estaban cautivos en Babilonia, Dios le envía una carta, Dios le envía palabra, Dios le habla. Y incluso Dios le da directrices, la cual vamos a ver más en adelante, para que a ellos le vaya bien. Aunque tú estás pasando por un proceso difícil en tu vida, aunque tú estás pasando por un problema, Dios aún quiere que a ti te vaya bien y el simple hecho de que Dios te está disciplinando no es señal de que Dios no te ama no es señal de que Dios te ha abandonado es señal de que Dios a ti te ha tomado como hijo aunque el pueblo estaba cautivo en Babilonia esto no significa que Dios se había olvidado de ellos porque el simple hecho de Dios enviarle una carta era Dios dejándole saber que Dios estaba pendiente a ellos En tiempos de graves problemas. Tal vez a usted le parezca que Dios se ha olvidado de usted, pero no es así. No es así, hermano. Nunca crea eso. Aunque Judá había pecado contra Dios y estaban cosechando lo que ellos habían sembrado, Dios aún lo tenía pendiente. Ahora, ¿por qué Dios permitió que ellos fuesen llevados cautivos Bueno, para que ellos se apartaran De sus malos caminos Para que ellos se apartaran De la idolatría Y miren Después de esto Después que regresan Después de los 70 años No hay ningún registro De que el pueblo regresó A la idolatría Lo que significa Que ellos en el proceso de los 70 años de cautividad Aprendieron su lección Y eso era lo que Dios quería conseguir Por medio de estos 70 años de cautividad Que ellos aprendieran su lección Y que se apartaran de la idolatría Y vemos que posiblemente Se aprendieron su lección Porque después, que el, después de los 70 años No hay ningún registro De que el pueblo otra vez Se entrega deliberadamente a la idolatría Hermano, nunca olvide esta gran verdad, que aunque usted esté en Babilonia, Dios aún tiene planes para su vida. Hermano, aunque Pedro estaba en Babilonia, aunque Pedro estaba pasando por un proceso difícil porque le había quedado mal, porque había negado al Señor, porque había pecado, porque dice la palabra, hermano, que él maldijo y negó al Señor. Aunque Pedro estaba pasando por Babilonia, Jesús aún tenía planes para su vida. Aunque Pedro le había quedado mal al Señor, Jesús aún tenía planes para su vida. Aunque Pedro estaba pasando por Babilonia, él, el Señor aún tenía planes para su vida. Miren lo que dice Juan 21. Después que Pedro niega al Señor... Y después de la resurrección del Señor, miren lo que dice la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aunque Pedro, hermano, y esto fue después que Pedro negó al Señor. Esto fue después que el Señor resucitó y se le presentó que estaba en la barca. Y ellos eh, cruzaron el mar y el Señor estaba esperando en la orilla con unos peces asados. Después que Pedro le falla al Señor. Después que Pedro niega al Señor. El Señor le dice que él aún tenía planes para él. Y era de que Pedro fuera el pastor de sus ovejas. Pedro fue el primer pastor de la iglesia primitiva. Aunque Pedro estaba pasando por Babilonia, el Señor aún tenía planes para su vida. Aunque Jonás estaba en Babilonia, en el vientre del pez, el Señor aún tenía planes para su vida. Cuando te tornas rebelde, atrasarás y pondrás, en, y pondrás en pausa los planes de Dios en tu vida, pero no lo vas a cancelar, no se cancelan. Cuando una persona se torna rebelde contra el Señor, los planes que Dios tiene para la vida de esa persona no se cancelan, Dios aún lo tiene, pero quedan en pausa. Hasta que en realidad esa persona se arrepienta y reconozca que estaba mal. Y vemos esto en la vida de Jonás Y vemos esto en la vida de Pedro Y vemos esto en historia De la tribu de Judá Del reino de Judá Que después de los 70 años Fue que ellos en realidad se arrepintieron Y reconocieron que estaban mal Y el Señor los regresa A su pueblo Después que Pedro sabe que había cometido Esa falta Y se había arrepentido de esa falta El Señor Le entrega el pastorado. Después que Jonás reconoce que estaba mal y se arrepiente en el vientre del pez, se arrepiente en medio de Babilonia, es que dice la palabra que el pez lo vomita. Y en el capítulo 3, un, uno, desde el versículo 1 al 3, dice la palabra que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré después que los hombres se arrepienten en Babilonia el Señor le dice en la carta que le envía en, en el capítulo 29 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿Qué significa esto un arrepentimiento ellos estaban en Babilonia pero Dios aún tenía planes para ellos. fueron puestos en pausa por su rebeldía pero el Señor le dice que si ellos se arrepienten y le buscan de todo corazón miren lo que el Señor le promete en el versículo 14 y seré hallado por vosotros, dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver al lugar de donde los hice llevar Entonces hermano, que cuando nosotros pecamos Nos tornamos rebeldes contra Dios No es que los planes de Dios para nuestra vida Se desvanecen O que ya Dios no lo tiene No, es que por nuestra rebeldía Los ponemos en pausa Y hasta que nosotros no nos arrepintamos De verdad del mal que hayamos cometido Dios no retoma Esos planes con nosotros Pero no es que Dios hermano Se olvida de los planes no es, que, no es que si estamos pasando Por un proceso eh, Disciplinario por nuestro pecado No es que ya Dios arroja Y se olvida de los planes que tenía Para nosotros, no, no es así hermano aunque estemos en Babilonia, Dios aún tiene planes para nosotros. Ahora, lo que sí hacemos es que retrasamos y ponemos en pausa los planes que Dios tenía para nuestra vida. Hasta que nosotros nos arrepintamos y reconocemos que estamos mal. Desde que el pueblo de Judá reconoció que estaba mal y comenzó a buscar a Dios. Dios le dice que él lo iba a regresar de la tierra que lo sacó. Desde que Pedro, hermano, llora tristemente y reconoce que estaba mal, después de ahí es que Dios le entrega y retoma los planes que tenía para él, para que él pastoree sus ovejas. Después que Jonás en el vientre del pez se arrepiente, llora amargamente y reconoce que estaba mal, es que Dios otra vez le dice cuáles eran los planes y lo envía que cumpla los planes acuérdense Jonás capítulo 2 Jonás está en el vientre del pez arrepentido se si arrepiente reconoce que estaba mal bueno Dios retoma los planes que tenía para con él en el capítulo 3 hermanos aunque estemos en Babilonia Dios aún tiene planes para nuestra vida y vamos a ir a una pausa musical y vamos a ver algunas grandes verdades en el capítulo 29, que es el capítulo que estamos estudiando, donde estamos sacando el mensaje, vamos a ver, hermano, algunas grandes verdades que, que estos textos nos enseñan. Amén. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza por una sierva de Dios llamada Darián González.
2: Tú estás Atravesando El valle oscuro Tú estás y En todo tiempo A todas horas Tú estás Cuento contigo Cuando siento desfallecer Cuento contigo aun Cuando yo no he sido fiel Cuento contigo Tú me haces resplandecer. Cuento contigo no tengo nada que temer Sé que tu mano estará conmigo Si tengo frío tú eres mi abrigo Tú estás Y si los míos me abandonan
1: Bendiciones hermanos, que Dios le bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. y Estamos tratando este mensaje bajo el título Aunque estés en Babilonia, Dios aún tiene planes. Aunque estés en Babilonia, Dios aún tiene tiene planes. Y quiero que nos traslademos al versículo 4 de Jeremías 29. Y vamos a ver qué causa la desobediencia. Y debemos de saber que la desobediencia nos transporta de un lugar a otro. Escuchen esto. La razón por la cual Babilonia fue transportada de Jerusalén a Babilonia fue por la desobediencia. Y así también nosotros debemos de entender que la desobediencia en nuestra vida nos transporta de un lugar a otro. Dice la palabra en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia. Hermanos esa transportación, ese cambio, fue por la desobediencia. Ahora, qu qu quiero recalcar una parte importante en este texto. Hermanos, dice la palabra que Dios fue el que lo hizo transportar. E incluso, Dios llama a Nabucodonosor, su siervo, y dice la palabra que Dios lo hizo transportar. Entonces, que el hecho de que ellos estuvieran en Jerusalén, era el propósito de Dios. Dios. Dios lo había, lo había hecho llevar allá hacia ese lugar Quiero que nosotros ten, Tengamos mucho cuidado en esta parte Quiero enseñarle dos cosas en este texto La primera es Que hay veces Que estamos en Babilonia Estamos traspasando por un problema Y es Dios que lo ha permitido Dios lo ha hecho pero muchas veces, hermano, nosotros comenzamos a reprender Y a llamarle obras del diablo Cuando es Dios que está obrando Escuchen, y esto es muy importante, hermano Esto es muy importante lo que, lo que yo quiero enseñar en este texto Hay veces en, la vida de, en nuestras vidas o en la vida de otra persona Que el que está obrando y el que está permitiendo esas cosas Con un propósito, con un plan, es Dios pero nosotros comenzamos a decir que eso es el diablo que lo está haciendo. Hay personas, hermanos, que, que están pasando por una situación y le atribuyen esa situación y la reprenden y la atan y dicen que es obra de Satanás. Pero cuando en realidad, hermanos, el que está obrando y el que está permitiendo eso es Dios. ¿Usted no puede reprender lo que Dios está haciendo? Dice la palabra que Dios fue que lo hizo llevar a Babilonia. Incluso Dios llama a Nabucodonosor, su siervo. Y hay enfermedades que Dios permite a nuestra vida, que Dios, hermano, envía a nuestra vida. O hay situaciones que Dios permite en nuestra vida que no es el diablo. No, no, hermano, no es el diablo. Y hay personas que yo he escuchado orando que atan y reprenden y dicen esto es una obra del diablo. No, hermano, usted no sabe. Usted no sabe quién es que está obrando ahí. Usted no sabe si lo que, si lo que, por lo que esa persona está pasando, si Dios lo ha permitido con un propósito. Por lo tanto, hermano, no podemos atar o reprender lo que Dios permite. O lo que Dios está haciendo. Ejemplo. Cuando aquel hombre que el Señor sanó, en el libro de Juan, que dice la palabra que Jesús escupió un lodo y, 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 y ese hombre había nacido, nacido ciego, los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y miren lo que dice Jesús. Jesús dice, no fue que pecó este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifiesta, lo, 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 que, lo que el Señor está diciendo, este hombre nació ciego para que cuando yo lo sane, la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces que Dios fue que permitió que este hombre naciera ciego, que la ceguera que él tenía no era obra del diablo. Pero si por ese hombre ciego alguien hoy en día hubiese orado, hubiese decidido hubiese orado de esta manera, atamos toda obra del diablo, atamos toda ceguera de Satanás, eh, echamos fuera lo que el diablo... No, hermano, usted no sabe si es Dios que está permitiendo eso. ¿Cómo usted ata o reprende lo que Dios está haciendo? Dice la palabra aquí, que Dios hizo que lo llevaran. No, no, no fue el diablo, fue Dios que lo hizo llevar allá. Y si eso hubiese pasado hoy en día, nosotros los evangélicos hubiésemos morado allá en Babilonia El diablo fue que nos trajo aquí Fue Satanás que nos trajo aquí, es tu obra del diablo, no hermano Dice la palabra que fue Dios que lo hizo No, no fue Satanás, fue Dios que lo hizo Y usó a, Na a Nabucodonosor como instrumento para cumplir su propósito Entonces hermano, yo quiero que nosotros tengamos cuidado de hoy en día y no orar en esa gran ignorancia. A darle, estarle atribuyendo cosas a Satanás cuando quizás es Dios que está... Su mente es finita. Usted no sabe, hermano, lo que Dios está haciendo. Usted no sabe de la manera que Dios está obrando. Por lo tanto, cuando usted ore siempre pídale al Señor que se haga su voluntad por eso Jesús no, no, nos dejó esta enseñanza cuando le pidió al Padre Padre pero que no se haga mi voluntad sino la tuya porque hermano, no sabemos cuál es la voluntad de Dios de estar detrás de un problema segundo punto que le quiero enseñar en este texto saludamos a nuestro hermano José Díaz Leoncio Díaz, que Dios le bendiga, está conectado con nosotros. Leóncio, que Dios te bendiga, mi hermano y colaborador, nuestro supervisor en el ministerio en Cristo se puede. ¿Qué otra cosa podemos aprender en este texto? Bueno, cuando dice la palabra que fue transportado de Jerusalén a Babilonia, la desobediencia nos transporta de un lugar a otro. Jerusalén era el lugar de paz Jerusalén era su ciudad Era donde estaba el templo Era donde estaba el arca de Dios Era donde estaba la presencia de Dios Era donde ellos se sentían cómodos Pero por su desobediencia Fueron transportados de Jerusalén a Babilonia Entiéndame esto hermano Cuando usted se torna rebelde contra Dios la desobediencia lo transporta de un lugar a otro en todo sentido de la palabra. Físico, espiritual, emocional. Porque el pecado causa un cambio, causa una transportación en nuestra vida. Y quiero mostrar algunos ejemplos. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por su desobediencia, fueron transportados de un lugar a otro por su desobediencia. Jacob, Jacob tuvo que irse de su casa y dejar a su madre, la cual nunca volvió a ver por su desobediencia, por engañar a su padre Isaac y tomar la bendición primogénita de Saúl. Tuvo que irse de dónde? De su casa a vivir con Labán donde jamás volvió a ver a su madre. Esa desobediencia causó esa transportación. David tuvo que huir de Jerusalén y abandonar el trono por causa de su hijo Absalón que le estaba persiguiendo. Pero todo esto vino a David por el pecado que él había cometido, por la desobediencia con Betsabé. Entonces, ese pecado causó esa transportación, causó ese cambio. Jonás de estar en una barca, dice la palabra, que fue echado en el vientre del pez, el cual Dios preparó, porque por su desobediencia. Sansón, que debía ser el juez que había de liberar a Israel de la cautividad de los filisteos, su posición de libertador se transportó a ser esclavo por el pecado. En vez de Sansón ser el libertador, De, de, del pueblo de Dios De la cautividad de los filisteos Él terminó siendo el esclavo De los filisteos En el templo de Dagón Hermanos ¿Por qué? Por el pecado La desobediencia Causó esa transportación El ejemplo mío, yo fui deportado de los Estados Unidos, fui transportado de ese lugar a este por mi desobediencia. Esto, esto, esto no, esta verdad no solamente la vemos del punto de vista espiritual, también secular. Hay personas, hermanos, que tienen que dejar su iglesia, que tienen, salir, que, tienen que salir de su ciudad por el mal que han cometido. La desobediencia causó esa transportación, ese cambio de un lugar a otro. También el pecado cambia tu posición espiritual. Hermano, porque cuando leemos el Salmo 23, versículo 6 dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una condición para que el bien y la misericordia nos siga todos los días de nuestra vida. Y es la obediencia. Pero cuando nos tornamos desobedientes, ya no será el bien que nos va a seguir. Ya no será la misericordia que nos va a seguir. Sino la impiedad, la crueldad. Hermanos, cuando pecamos somos transportados. Que pasamos de estar delante de la presencia de Dios a estar distanciado de Dios. El pecado causa un cambio emocional, físico en nuestra vida. Causa un cambio, hermano, espiritual en nuestra vida. Así como dice la palabra que Dios le hizo transportar de Jerusalén a Babilonia por causa del pecado. Así también el pecado causa en nuestra vida una transportación, un cambio. Pasamos de tener una comunión íntima con el Señor a tener una comunión distante con el Señor. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado causa cambios negativos en nuestra vida. Salmo 25, versículo 14 dice: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Temen, podemos decir que son personas que son obedientes al Señor. Ahora. Hermanos, cuando estés en Babilonia, ten cuidado a quien tú escuchas. Cuando tú estés pasando por un proceso disciplinario, o cuando Dios ha permitido un problema en nuestra vida porque tú has fallado, o cuando tú estás cosechando lo que tú has sembrado, cuando tú estés en Babilonia, ten mucho cuidado a quien tú escuches. Hermanos, hoy en día vemos muchas personas que se aprovechan para hablar, entre comillas, de parte de Dios. Hay personas que se aprovechan que tú estás en Babilonia. Hay personas que se aprovechan que tú estás en un problema, en una situación incómoda. En un lugar donde está cosechando el mal que tú has sembrado. Se aprovechan de eso y comienzan a hablar, entre comillas, de parte de Dios y comienzan a decirte que ya tú vas a salir de Babilonia que ya tú vas a salir del problema y comienzan a profetizarte de parte de Dios cuando Dios no le ha hablado hermano y esto es lo que estamos viendo dentro de las iglesias hoy personas que se aprovechan que tú estás en Babilonia para hablar entre comillas de parte de Dios cuando Dios a ellos nunca le ha hablado hermano y eso está de moda dentro de la iglesia hoy en día si hay una persona que sabe que usted está pasando por un proceso Viene y se le acerca Y te dice, así dice Jehová Que tu proceso termina la próxima semana Hay personas que, que evangelistas Hermanos o predicadores Que se aprovechan de que Siempre hay alguien que está pasando por un problema Y cuando van a iglesia comienzan a decir Aquí hay una persona que está pasando por un proceso Y Dios le dice que ya el proceso se acaba El mes que viene Claro, porque en la iglesia siempre hay alguien que está pasando por un proceso. Y esto mismo le dice el Señor a los cautivos en Babilonia que tengan cuidado a quien ellos iban a escuchar mientras estuvieran allá. Y déjeme decirle algo. Tu Babilonia no termina cuando el hombre lo dice. Tu Babilonia termina, tú saldrás de Babilonia cuando Dios lo determine. Tu estadía en Babilonia no la determina ningún hombre, sino solo Dios. Hermano, Lázaro, Lázaro no salió de la tumba cuando María y Marta quisieron, sino cuando Dios dio la orden. La, la puerta de tu tumba no se va a abrir cuando tú quieras o cuando lo, lo diga cualquier predicador que viene y te dice que ya tu proceso se termina, que ya tú sales de ese problema la próxima semana. Así como escuché yo una cantante muy famosa que le dijo a Julio Malgar que ya, él, ya su proceso se había terminado, que ya él iba a salir de, 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 de esa enfermedad. Hermano, y Julio Malgar se murió. Bueno, esto mismo estaba pasando con, el, con, con los que estaban cautivos. Que habían personas que le estaban profetizando, falsos profetas, diciéndole que ellos no iban a durar los 70 años en Babilonia, sino que iban a salir antes. Y Dios, Dios le dice, no escuchen a esa gente. Si yo dije que ustedes iban a durar 70 años, van a durar 70 años. No le presten oído a esos falsos profetas que le están profetizando que su estadía en Babilonia será más corta. No, ustedes van a durar 70 años. Miren lo que dice el versículo 5 De eh, El capítulo 29 Edificar casas y habitarlas Y plantar huertos y comer del huerto de ellos Dios le está diciendo Pónganse cómodo Acomódense Hagan sus casas Planten huertos ¿Y cómo han de ellos? Porque ustedes van a durar 70 años ahí. ¿Pero por qué Dios le dice eso? Bueno, porque aparecieron algunos falsos profetas que le estaban diciendo que su estadía en Babilonia no iba a durar 70 años. Y miren lo que Dios le dice en, en, en el versículo 6. Casaos y engendrá hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos. Ahí y no disminuyáis. Y Dios le está diciendo Multiplíquense, cásense Porque van a durar mucho tiempo Van a durar 70 años ahí Dice y procurar la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogad por ella a Jehová Dios le está diciendo Procuren la paz de Babilonia A donde ustedes están Porque van a durar mucho tiempo Procuren la paz, procuren estar a bien con todo el mundo Procuren ustedes mantener la paz con sus vecinos y los habitantes de Babilonia Porque van a durar mucho tiempo, van a durar 70 años Hermano, por hoy en día lo que estamos viendo Son personas que se aprovechan de que usted está en Babilonia Y le vienen a profetizar cosas que Dios no ha dicho le vienen a decir que ya su estadía en Babilonia se termina, que ya su problema termina, que ya viene tiempo de refrigerio. No, hermano, el tiempo de refrigerio o el tiempo de, de victoria o cuando usted sale de Babilonia no lo determina el hombre, lo determina Dios. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y miren, aquí lo dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios le está diciendo, ustedes van a salir de Babilonia cuando se cumpla el tiempo que yo he determinado. Ustedes van a salir de Babilonia. Cuando ustedes se arrepientan y me busquen de todo corazón. Que fue lo que el Señor le dije. Le dijo en el capítulo versículo 2 y 13. Que, entonces el Señor sabía que le iba a tomar a ellos 70 años. Para en realidad arrepentirse y volverse al Señor. Y de ahí fuera era que ya Dios tenía ese tiempo predeterminado que iban a salir de Babilonia. Pero habían lo que hoy estamos viendo. Personas que están en los cultos, en las iglesias, profetizándole cosas a personas que Dios no ha dicho. Se aprovechan de que siempre hay una persona en Babilonia pasando por un problema. Y le vienen a decir que Dios ha dicho que ya su problema o su Babilonia se acaba. Hermano, escúcheme esto. Su estadía en Babilonia no la determina el hombre, sino que la determina Dios. Pero aunque usted esté en Babilonia, Dios aún tiene planes para su vida. Aunque usted le haya fallado al Señor. Aunque usted haya pecado y Dios lo esté Pasando por un proceso disciplinario hermano, Dios aún tiene planes para su vida no tire la toalla arrepiéntase de todo corazón pídale perdón al Señor y espere el tiempo que Dios ha determinado para que sus planes se retomen en su vida pero porque usted esté en Babilonia no significa que Dios se ha olvidado de usted porque usted está en Babilonia no significa que Dios le ha dado la espalda hermanos Dios aún tiene planes para su vida no, nunca olvide eso nunca olvide eso cuando Dios le dice a ellos que buscaran la paz y eran en cierta manera que oraran por la paz. Sabemos que Dios nos dice, nos instaurar por los gobernantes y los, y los países y los reyes. Entonces Dios le está diciendo a ellos que oraran. Y cuando procuramos la paz de un lugar, es cuando oramos por ese lugar. Entonces que Dios le esté diciendo que él aún iba a escuchar sus oraciones. No crea que si usted está pasando por un proceso disciplinario de parte de Dios. No, es, no crea que Dios le ha dado la espalda. No crea que Dios se ha olvidado de usted. No crea que Dios le odia. No, hermano. Esas son mentiras del diablo. Aunque usted esté en Babilonia, Dios aún tiene planes para su vida. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide de eso. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Usted ha escuchado su emisora Radio Monte Carmelo y eh, le ha hablado el pastor Javier de la Rosa. Y quiero saludar a mis hermanos y amigos en Canadá, en los Estados Unidos, que están conectados con nosotros en la República Dominicana. También a los hermanos que están conectados en Ireland, que Dios le bendiga a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales. Quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguir nuestro podcast desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Cualquier plataforma puede poner el nombre de nuestro podcast, que es Radio Monte Carmelo. Y desde esas plataformas, Puede reescuchar este mensaje, puede enviarle este mensaje a una persona o puede compartirlo en sus redes sociales si usted cree que puede ayudar a cualquier persona que le escuche. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hemos estado en vivo desde la República Dominicana. En esta hermosa tarde quiero decirle que el miércoles eh, tenemos otra cita de 4 a 5 Donde también estaremos eh, compartiendo palabra de Dios para cada uno de ustedes Que Dios me, me le bendiga de una manera muy especial Para mí ha sido un placer, un honor en compartir la palabra de Dios con ustedes Feliz resto de la tarde y nos veremos el próximo miércoles si Dios así lo permite Que Dios le bendiga y feliz tarde
0: Que aquella mujer, señor, hace dos mil años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, señor. Así esta noche hoy, como un pueblo, señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente que restaure nuestra vida Dios para llegar a la estatura del varón perfecto así como aquella mujer quizá hemos gastado todo intentado todo dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien le iba peor dice pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia
3: Extendiéndote a ti, su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado
0: él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad
3: Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos libre sería yo sé si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy Quedé maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador oh, oh, oh. Y si tan solo el borde de su manto, levanta tus manos y tócale, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar